1: telespettatori. Abbiamo appena sentito cantare uno scrittore, Eta Hoffman, nei racconti di Hoffman di Hoffenbach. Il nostro ospite di oggi è uno scrittore, un romanziere, un poeta, blogger, drammaturgo. Quando presentarono un suo libro alla giuria del premio Strega di lui scrissero che era un camaleonte capace di mutare il colore della sua scrittura e i suoi umori in ogni cosa che scrive. Poi per la cronaca, quel premio strega, lui lo vinse. Vi presento Tiziano Scarpa, come sta?
2: Bene grazie, grazie non mi posso lamentare, lei tutto bene?
1: Io bene sono contento, tra l'altro la penultima magia è la sua ultima fatica e lo presentiamo poi le farò anche delle domande per i tipi di einaudi ecco le chiedo subito una cosa la definizione di camaleonte gliela diede a maniti le piace
2: io cambio eh, rispetto a quello che mi chiede ogni singolo libro se c'è una storia tenera commovente, eh, io cerco di obbedirle. Se c'è una storia che fa ridere e quello che ho scritto, soprattutto per il teatro, fa molto, molto ridere, eh, io mi adatto. obbedisco a quello che mi chiede l'opera, eh, quindi ogni opera ha quello che poi gli studiosi chiamano una poetica cioè una sua identità, carattere, personalità. E quindi io cambio a volte personalità. Ho persino scritto un libro in meridionalese, inventandomi un dialetto del sud inesistente, perché quell'opera lì, quella storia lì, me lo chiedeva in Groppi d'amore nella scuraglia.
1: Certo. Ecco, ma tornando a quello Strega del 2009, sembra un libro perfetto per il nostro canale. Il titolo Stabat Mater è il racconto di un'orfana sedicenne tra l'altro nella Venezia di Vivaldi, per cui, come dire, tu se tiene. Ecco, ma che importanza ha la musica nella sua vita?
2: Per me è importantissima perché non la so fare e quindi mentre magari quando vado al cinema o leggo un libro sono più criticone, dico ah, io quel colpo di scena l'avrei fatto risolto diversamente. Mentre la musica è proprio l'altro assoluto da me, io devo solo essere grato, ho un sentimento talmente ricettivo, Sono divento una spugna e... Ho l'adorazione, qualcosa di simile all'adorazione e la profondissima gratitudine verso i musicisti, i compositori e compositrici, ma anche gli esecutori, i direttori e direttrici d'orchestra, che mi fanno un dono vero. È l'esperienza più vicina alla passività
1: felice. La passività felice. Ma che bello, però. Sempre sulla musica le cito qualcuno, la lirica è una sciagura, non mi interessa, la vedo come una cosa triste, penso che bisognerebbe congedarsi dalla lirica, è una cosa che non ha più senso fare. Questa è una sua intervista del 2010. Allora, innanzitutto le chiedo se ha cambiato idea.
2: Beh, in quella intervista è è divertente perché avevo detto un sacco di cose, naturalmente poi è salita sul titolo quella roba lì e sembrava che io non vedessi l'ora di parlare male della lirica, mi avevano chiesto 260 cose e vabbè, (ride) ma succede così, per far leggere gli articoli a volte si sovraespongono delle cose. Ma io no, la, li, la lirica solo un pazzo potrebbe dire che, che, che sia brutta o che non sia seducente o che non sia amali, ammaliante. Io penso che nella situazione attuale, dove le risorse sono limitate, puntare solo e soprattutto sulla lirica, ma non faccia bene alla cultura, perché sappiamo una messa in scena di un'opera lirica ha un costo enormissimo. Forse la soluzione sarebbe aumentare eh, le risorse a tutto il resto, al teatro, agli altri tipi di spettacoli eccetera. E poi se posso dire c'è anche una Piccola cosa in breve, siccome purtroppo è un fossile, noi non siamo come in Germania, in Francia dove si scrivono molte opere nuove, c'è cioè una grande committenza e noi continuiamo a celebrare la lirica del, dell'Ottocento, della primo Novecento. Cosa succede? Che anche i registi, le registe per esempio, si adagiano a dover reinventare sempre sulle stesse opere liriche, si appoggiano sulla grandezza di qualcosa che è già consacrato e non rischiano sul, sulla novità. Li capisco perché con la lirica i registi e le registe italiane fanno il giro del mondo forse dovrebbero misurarsi con, con le novità e quindi la tendenza degli ultimi anni è quella ormai consolidata di raccontare con le regie un'altra storia eh, certo. travalicare trascendere il libretto eh, che ormai sono libretti opere insomma che parlano di un mondo che non esiste più e reinventarci sopra mh, con una invenzione creazione di secondo grado Qualcosa che cerca di innovare ma è sempre ormeggiato a quella logica lì, a una logica ottocentesca, insomma preferirei che la creatività, il talento teatrale italiano che è enorme, potentissimo, si congedasse da questa eredità del passato meravigliosa, ma insomma forse, non lo so, io la lirica preferirei vederla in forma di concetto. Per questo dico.
1: Lei in quell'intervista, la risposta che ha dato è chiarissima. eh? In quell'intervista parlava anche di una cara amica della nostra televisione, parlava di Emma Dante, dicendo che era un'amarezza il fatto di aver parlato molto di lei solo perché era eh, stata scelta per il 7 dicembre mentre il suo lavoro è un lavoro che da anni frequenta il teatro di prosa con esiti molto forti ma le regie di Emma Dante le piacciono?
2: certo era un esempio in quel caso lì era dieci anni fa, parliamo di una cosa eh, che sì, è divertente perché sto commentando un'intervista di dieci anni fa insomma come dire, eh, in quell'anno lei inaugurava la, la Scala mi rammaricavo del fatto che una grandissima artista potente come lei che io seguo fin dai suoi esordi, in quel caso lì, singolo caso eh, fosse conosciuta in tutta Italia perché inaugurava la stagione della Scala con una cosa vecchia, con una cosa era quella volta, la, la Carmen, Carmen. Era, ecco, cioè voglio dire ancora siamo qui a pensare che il contributo della nostra epoca contemporanea del 2010 consista nella nuova edizione della Carmen, è questo il contributo che noi come esseri viventi oggi possiamo dare alla cultura, riproporre in, sebbene in forma nuova la Carmen, un ballo in maschera cioè un altro grandissimo regista Damia, Damiano Lichetti Micheletto, grandissimo regista e ha fatto fortuna con l'opera lirica, certo. ma ancora lì eh, non è colpa dei registi delle registe, anzi è colpa di una cultura che considera nella sua forma diciamo più in vista il contributo possibile che noi oggi nel 2020 possiamo dare a, alla storia come una rimessa in scena di roba mh, meravigliosa certo. ma che Insomma, non appartiene al nostro tempo, dovremmo dare il nostro contributo
1: nuovo, questo io dico. Senta, abbiamo citato il suo ultimo libro, ecco, è uscito a giugno per Einaudi e ha una copertina che mostro ancora al pubblico molto colorata, è, è un'opera di Massimo Giacon. Mi piace questa copertina, ci mostra dei lampioni che di notte passeggiano, è un posto che si chiama Solinga, i negozi russano... Eh, penso che sia anche, come dire, un soggetto di cui possiamo aver bisogno in questo momento Ma è un libro per ragazzi?
2: No, per la verità no, anche se l'hanno letto bambini veri e propri ragazzini di 9, 10, 11, 12 anni, secondo me è adatto forse alla seconda media, dalla seconda media in su, in su. no è un libro per adulti, non nel senso che sia scabroso, ma inizia come un libro per ragazzi, ragazzi, perché sembra di essere in una fiaba, in realtà il mondo di fiaba dove i lampioni camminano, i negozi russano e le caffettiere preparano la colazione da sole, è un mondo in cui si è rifugiata una signora anziana che ha avuto un gravissimo lutto e quindi è la sua fantasmagoria mentale con la quale si protegge dalla constatazione della realtà. Ha perso sua figlia e suo genero che sono morti e le è rimasta una nipotina che le hanno tolto di casa perché lei evidentemente sconvolta da questo lutto non è in grado di crescerla di tenerla con sé e quindi all'inizio sembra di essere catapultati in un mondo di favola favo.
1: Senta alle sue spalle vedo il primo amore Ecco, c'è una poesia sul blog Il Primo Amore, molto bella, su un parco nazionale del Kenya, anzi, meglio, su una telecamera che ci consegna il parco nazionale. E lei ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, devo dire. Io scrivo per sentire la mancanza. Mi spiega?
2: Eh Beh, sì, le parole sono anche dei grandi contenitori vuoti, non nel senso che siano vacue e frivole, al contrario, al contrario perché ci mostrano di quante cose siamo privi e questo nel bene e nel male intendo dire che sono anche degli sproni le parole non solo perché appunto banalmente io vedo una telecamera, una webcam durante la clausura, il confinamento di, di marzo-aprile per il Covid e beh, ero un grande divoratore di, di, di webcam perché mi mancava il mondo
1: bellissimo sempre sul blog il il, il primo amore. Lei ha postato un passo dal Cipiglio del Gufo, che è un libro di un paio di anni fa, che è diventato un racconto bellissimo. Cioè lei dice di Maradona, parlando del gol del secolo, hai la tiene Maradona. Eh, le voglio fare una domanda perché ci sono state molte, molte discussioni su questo gol. C'è chi dice appunto che eh, gli inglesi erano ancora tramortiti, c'è chi dice eh, che è l'antidoto al veleno della sua mano. Lei cosa pensa di quel gol?
2: Sì, in quel passo lì era un passo del romanzo dove io mi sono inventato il più grande inesistente telecronista di calcio italiano l'ho chiamato Nereo Rossi insomma dove commenta quel gol dal suo punto di vista dicendo siccome è stato come tutti sappiamo commentato in diretta da un bravissimo telecronista Morales che ha fatto quella telecronaca. Spaventosamente bella, sublime, nel senso proprio letterale del sublime, cioè talmente affascinante ma anche spaventosa che una mente eh, sia riuscita a a produrre con quella parlantina, quelle parole in diretta, eh, come come fece Morales durante quel gol, senza trucco. E e quindi il mio telecronista nel nel romanzo dice, rispondendo all'intervista, ma in realtà è stata... È stata quella telecronaca che ha ha, ha fatto segnare Maradona, che ha prodotto così. È un paradosso comico, naturalmente. Beh, però ha
1: ha un effetto immediato per chi lo legge. È uno
2: di quei momenti, anche, arrivo a dire, anche per la telecronaca, in cui c'è l'aspetto sportivo, pop, ma anche l'aspetto intellettuale, Eh, Certo, quel gol rimane grandissimo anche senza le parole di Morales, anche senza la telecronaca, ma dove vediamo una convergenza di gesto atletico e spirito, il linguaggio, lo spirito dell'umanità che coglie poeticamente dal vivo e ci mette del suo, risuona con le parole umane che sono anche lì appunto, che evidentemente sentono la mancanza, lì risuona la parola genio, 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 è una parola enorme di quelle che che dicevo prima, genio, no? Dov'è la genialità? Abbiamo bisogno di genialità, facciamo le mostre su Leonardo da Vinci o mettiamo in scena le, le, le opere liriche perché? Perché la parola genio ci fa Sentire la mancanza della genialità.
1: Bellissimo.
0: Seguirmi. Ma io non la sto seguendo. Ma lei non mi segue.
2: Mi consideri la sua ombra?
0: Grazie, mi basta la mia. La mia la proteggerà molto meglio. Insomma, non mi segua.
1: Abbiamo visto una scena da senso di Luchino Visconti, tratto dal racconto di Camillo Boito, e un film bellissimo, e abbiamo visto Venezia. A proposito di Venezia, è uscita una nuova edizione di Venezia è un pesce, la guida della città che lei ha scritto quasi vent'anni fa, credo. Eh sì. Ecco, ma ci racconta come è nato quel libro, che poi ha nutrito veramente intere generazioni.
2: Ma mi dicono che quel libro è il primo che viene regalato agli studenti fuori sede che vengono qui a studiare eh cultura, sì. lingue orientali, eh, economia, eh, accademia di belle arti, insomma le... le, le... Le università veneziane, eh, per capire la città. Ma quel libro lì nasce da un'idea semplice. Mi sembrava che i turisti, le turiste in città fossero piuttosto intellettualistici, persone un po' culturaliste. In che senso andavano in giro con la guida, le guide, e... E quello l'ha fatto Longhena, quello l'ha fatto Tintoretto, quella lì invece è di Palladio, tutto giusto. Però mi veniva da dirgli, ma Venezia è un'esperienza, ascoltate le orecchie, sentite le sensazioni dei vostri piedi, fate fate caso a cosa toccano le vostre mani, i pali d'attracco delle delle barche, l'avambraccio del mondogliere. No, che ti aiuta a salire in gondola anche quella da, da un euro per attraversare il Canal Grande certo. no? il, il, tutte le, le spallette in pietra dei ponti, le ringhiere senti quante esperienze tattili diverse dal solito ha ah, la tua mano in questa città ascolta eh, le sensazioni del naso anche quelle sgradevoli su certi canali assolutamente insomma, un po' lezzanti eccetera È un'esperienza fisica e quindi, come tutte le esperienze fisiche, anche emotiva, spirituale, la città. Benissimo che tu stai attento o attenta alle nozioni storiche, artistiche doveroso ma ascolta anche le sensazioni del tuo corpo e questo ha avuto molta fortuna e proprio giusto. mi sono ispirato un pochino a Senso di Camillo Boito perché l'inizio meraviglioso non del film di no Visconti, no, no no certo all'inizio eh, Lidia la, la protagonista eh, fa il bagno tra San Marco e la salute perché all'epoca c'erano come dei cassoni galleggianti Merazio di una ditta riva che aveva messo, queste le chiamavano le sirene, delle piscine di legno galleggianti coperte per la decenza, dove uomini e donne separati potevano
1: fare il bagno nel cuore della città. Senta, lei sempre a proposito di Venezia dei veneziani ha scritto, i veneziani sono senza inconscio, mi vuole spiegare
2: è molto semplice non abbiamo le cantine non abbiamo le cripte Sì, c'è la cripta famosissima meravigliosa della basilica dei frari e ci sono delle pseudo cripte di pochissime chiese ma noi non abbiamo gli scantinati seminterrati le cantine quindi insomma metaforicamente non abbiamo questa parte inconscia che è eh, il rifugio sotterraneo non abbiamo metropolitano anche se ogni tanto viene fuori, viene fuori. Il, il progetto di farne una e quindi siamo gioviali, siamo, ecco, siamo interattivi, interloquenti con le persone è, è un po' il nostro carattere storico
1: assolutamente Senta il suo collega Aldo Nove ha detto che stiamo vivendo sotto dittatura che qualsiasi voce contraria viene tacitata che lui si sente completamente autocensurato e censurato da altri. Lei come si sente?
2: In questo segmento della descrizione che dà della realtà e della nostra epoca e di questi mesi e settimane che vediamo, io non sono d'accordo con lui, ma proprio per questo gli voglio ancora più bene: ma certo! io non credo che viviamo in una dittatura, perché una dittatura, per esempio, non consentirebbe ad Aldo Nove e a me di dire liberamente quello che pensiamo. Ci tengo molto alla, 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 alla così, non dico alla precisione, anch'io faccio i miei errori quando parlo quando scrivo ma insomma le parole hanno un significato quindi forse parlerei di egemonia ecco cioè, o di maggioranza però non, non, non penso assolutamente che, ecco che questa to. si possa chiamare dittatura no no anzi, anzi abbiamo preso dei provvedimenti tutto sommato con una convinzione e persuasione della maggioranza perché la maggioranza pensa che questi siano i provvedimenti giusti per, avere i, per contenere i danni, diciamo così, soppesando i danni. Ecco.
1: ecco, però lei giustamente insiste molto sul valore, il peso delle parole. Alla nostra classe politica, in una fase così delicata, sono mancate le parole giuste quasi sempre lei lo, non, lo, non lo pensa in questo momento
2: sì io vedo intanto non capisco uno perché eh, si avvitino in tecnicismi usano sempre delle parole inglesi Io una madre anziana che legge tantissimi giornali ma a volte mi chiede a suo tempo mi chiedeva ma Jobax cos'è sta cosa?
0: Lockdown,
2: cos'è sta cosa? Cioè devi parlare a tutti e poi dobbiamo parlare italiano intanto, prima cosa e seconda cosa bisogna capire che le persone vedono nell'immediato e io temo che il problema più forte della nostra situazione attuale sia che le nostre democrazie sono a breve termine devono rispondere quasi ogni, non dico ogni sei mesi, ma insomma se non ci sono le elezioni ci sono quelle amministrative, regionali, ci sono i referendum, è difficile fondare un proprio discorso politico, di qualunque parte esso sia, su una gittata temporale che vada al di là dell'immediato riscontro elettorale. Questo secondo me è il vero male della nostra epoca di tutti i politici di tutti forse di tutti gli stati tranne le dittature appunto dove quello il problema non ce l'hanno ecco no? noi avremmo bisogno di un progetto che riguarda tutto il pianeta riguarda l'ecologia l'ambiente la produzione economica che andasse al di là dei prossimi, della gestione dell'esistente del prossimo anno o due, della propria prossima scadenza elettorale. Di questo abbiamo bisogno. E i politici dovrebbero essere geniali nel trovare le parole per fondare un discorso lungimirante che andasse al di là della prossima scadenza elettorale. Questo è il mio, forse un po' utopico e illuso desiderio.
1: Che condivido in pieno. Un breve estratto. Che si dice a Tripoli? Tutto bene.
0: Graziani ha superato Ottobro con l'Istrice e conta di essere in Egitto in dieci giorni al massimo. Berdinci, va forte, eh? Grandezza, Graziani. In Abissinia lo chiamavano il leone di Neghelli. Ah, era lui. E i tedeschi? Che fa? Taisler è entrato a Parigi. Sì, lo so. La Luftwaffe sta spianando l'Inghilterra prima che la Wehrmacht sferri l'assalto finale. E il Duce sta per invadere la Grecia. Questo mi dispiace. Ti dispiace? Beh, sai. La Grecia è sempre la Grecia, la culla che ci ha permesso... Ma la culla di che? Dai, ferma qua, c'è tutto. Fa un po' vedere. messa sergente. Ma come tutto? Campioni carissimi, è il gruppo elettrogeno. Anche il gruppo vuoi, una cosa per volta. Già ti ho mandato lì e il gruppo è rimasto a Tripoli. Ma che dici a Tripoli? E io come opero senza luce. Di notte un'emergenza improvvisa, che ne so, un attacco aereo. Un attacco aereo? Quelli non hanno neanche gli occhi per piangere. Tra un mese la guerra è finita. Comunque... Quando mi arriva il traino ti mando il gruppo, 4-5 giorni al massimo. Ma per il bene che ti voglio? Nel frattempo c'è la Cetilene, no? Tanto ferma
1: qua. Anna, lei ha fatto una piccola parte che abbiamo appena visto nelle Rose del Deserto, che è l'ultimo film di un maestro straordinario, parliamo di Mario Monicelli. Mi vuole dire qualcosa di Monicelli?
2: Per me è stata un'esperienza estremamente proprio fuori da qualunque, come posso dire, aspettativa, io non sono un attore, mi sentivo un impostore assoluto, ma di fronte alla sua chiamata ho detto vado, cioè, me lo, me lo rimprovererei per tutta la vita se non gli dicessi di sì, ed è stato meraviglioso anche se sono stato pochi giorni, 5-6 giorni nel deserto, quindi lì eh, l'ho visto in azione, intanto prima cosa, lui aveva più che 90 anni Assunto, all'epoca e io pensavo un po' in maniera malevola, con un po' di buon senso, pensavo ma forse a 90 anni non sarà veramente lui che dirige il film, lo firmerà, avrà tanti assistenti che fanno al posto suo. Ma col cavolo, Cioè, era lì un leone che inveiva,
1: che, che proprio... Con, con quella voce indimenticabile.
2: Era presentissimo proprio proprio minuto per minuto ci teneva tantissimo prima cosa poi lui si è accorto io sono andato nel marasma assoluto lui avrebbe potuto umiliarmi davanti a tutti è venuto con una dolcezza lui non non aveva ben capito chi fossi nel senso che poi gli hanno detto la sera hanno detto guardi che quello non è proprio un attore di di professione lui sapeva chi chi ero ma insomma pensava che magari avessi più esperienza ce ne sono tanti insomma alcuni il grande scrittore italiano trevisan è anche un bravissimo attore ecco io non ho la sua esperienza ok ero lì così E lui è venuto e mi ha detto in un orecchio, guardi, io da giovane facevo l'attore e quando non mi ricordavo le battute me le scrivevo sui polsini, cioè mi ha dato un consiglio che mi ha tranquillizzato e non mi ha umiliato davanti alla troupe, c'erano 70 persone davanti a me che erano appese a, 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 ai miei farfugliamenti, perché era lì tutto in diretta, impresa diretta, quindi anche una dolcezza, una comprensione umana, mi ha accompagnato, io da lì proprio sono cambiato completamente la scena immediatamente dopo l'ho fatta perfetta grazie alla sua amicizia creaturale mi viene da dire no ecco questo è stato fantastico e quando mi ha salutato aggiungo un'altra cosa erano le nove del mattino stavano per partire per le loro riprese io vado vado via e Così mi permetto di salutare nella hall dell'albergo il grande Monicelli per dire è stato meraviglioso, la ringrazio, io ora torno in Italia, l'onore hanno continuato due settimane di riprese. Lui era lì seduto nel divano, beh, una persona di 91 anni o quanti ne aveva all'epoca, è scattato in piedi per darmi la mano, lui a me, cioè non so come dire, non il contrario, cioè Monicelli è scattato in piedi per stringermi la mano e ringraziarmi senza cerimonia. Era sempre sobrio,
1: ah, però
2: questa è l'ultima immagine da vivo che ho di lui.
1: Bellissimo, allora Tiziano Scarpa, la penultima magia e Venezia è un pesce che, ricordiamolo, è una riedizione dopo vent'anni, inizia sempre con i piedi, mi sembra di ricordare.
2: Inizia allo stesso modo, continua lo, c'è lo, la pelle. La L'ho raddoppiata, l'ho, ho aggiunto tutto quello che ho vissuto, visto, imparato in questi vent'anni, ho aggiunto un capitolo pelle, insomma è un libro praticamente nuovo, sì, con tanti aneddoti della mia infanzia, della mia, insomma, eh, dopo vent'anni direi che, ecco, credo di aver detto l'essenziale su Venezia, perché parlare di Venezia non basterebbero sette biblioteche, però Nel mio piccolo, in queste 200 paginette, dico dico, insomma quello che ho capito eh, col cuore e con i i piedi, la pelle, gli occhi della mia città. Bellissimo.
1: La ringrazio Tiziano Scarpa e nel salutarla le chiedo uno spunto positivo per il nostro pubblico.
2: Capire i tempi che viviamo, io mi sono aggrappato a una frase... Di uno scrittore spagnolo, Ramon Gomez della Serna, se un fulmine rimanesse acceso nella notte, eh, noi vedremmo come è fatto il cielo, le sue viscere, i suoi abissi, il suo fondale tragico. Questa sosta forzata forse è come un fulmine che rimane acceso nella notte e ci fa vedere certi angoli, certi anfratti dell'organizzazione della vita. E quindi è un momento in cui si illuminano degli angoli della nostra vita e di quella collettiva. Secondo me eh, approfittiamo di questa illuminazione notturna. È come, un, ripeto, immaginate un, un fulmine che invece di durare un attimo, resta lì per qualche ora, per qualche minuto, e tu così vedi il cielo illuminato con una forza potentissima e lo capisci, e lo capisci. Io ho capito meglio un po' di cose vedendo in queste settimane, in quest'anno sciagurato 2020, ho capito un po' meglio com'è organizzata la nostra società, grazie a questo fulmine è rimasto acceso, deleterio, ma anche ma anche esplicativo, ecco, un po' forse possiamo approfittare di questo.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, Parole e Futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini